0: Стратегия С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ В студии Анна Шафран И с нами в студии Андрей Ильницкий Сегодня советник министра обороны Российской Федерации Андрей Михайлович, добрый вечер
0: Добрый вечер, Андрей.
1: Рад вас приветствовать, особенно так вот, очно Кто бы мог подумать, чему мы будем радоваться сегодня и сейчас
0: Н Ничего нет Цене человеческого общения
1: Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал короткий номер три. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на Telegram нашей радиостанции «Вести ФМ Плюс» он называется. Андрей Михайлович, прям как для нас только что прозвучали новости о том, что, мол, Евросоюз не собирается открывать двери для российских граждан после первого июля ввиду неблагоприятной обстановки якобы в нашей стране с коронавирусом. Там в этом же ряду, правда, упомянута Бразилия и США, но это, конечно, просто удивительно так сложно литературным образом реагировать на такие новости. А, приходится сдерживаться. Это они там в Европе у себя сидят и рассказывают, что у нас в России неблагоприятная ситуация с коронавирусом. Особенно после того, что в Италии было, и после помощи российских военных. И это же все к вопросу о той самой информационной войне, в которой мы пребываем вот уже сколько лет.
0: Главное, чтобы мы понимали, что против нас идет война. А Если ты это знаешь, если ты это понимаешь и владеешь инструментарием должным, то тогда ты начинаешь не только к этому готовиться. Есть такая Аня, фраза, она мудрость веками, что называется, практикой опробированная. К будущему будущее невозможно предсказать, но к нему можно оказаться готовым. Это, кстати, к вопросу о стратегии и о том, чему вы посвящаете свои передачи. Так вот, разумеется, против нас ведется системная, технологически очень оформленная война, информационно-гибридная.
1: Вот давайте об этом поподробнее. Собственно, мы об этом с вами всегда в наших эфирах и говорим. Андрей Михайлович, в последнее время сразу несколько статей вы опубликовали в отечественных и зарубежных СМИ, что особенно приятно с большим вниманием. Наша зарубежные СМИ да, относятся к вашим публикациям.
0: Перепечатывают.
1: Да-да-да. Касается вопросов гибридных угроз, информационной кибербезопасности, технологий западных спецслужб, которые они используют против нас, против России. А, это очень интересно. Ну вот еще хотела бы с вами обсудить, как мы уже неоднократно в эфире делали, вопрос стратегии и цивилизационного выбора Ой. России. И это вот крайне важно сегодня и сейчас, на мой взгляд. — Часа на четыре разговор. Да, — да, ну, Мы постараемся ужаться <laughs> немного, потому что мы находимся в том моменте, когда мы как раз этот выбор и делаем. Я в этом глубоко убеждена. Вот именно сегодня. А вы же об этом тоже пишете. И, может быть, об этом стоит даже поговорить в контексте поправок в Конституцию. Но начнем все-таки с информационных угроз. Мы понимаем, уже много говорили о том, что мы находимся в состоянии войны. И я это называю Третья мировая война. Гибридная война, конечно же, гибридные формы разные она принимает. В том числе информационная цель, дискредитация России на международной арене, конструирование. В лице нашей страны у населения зарубежных стран образов врага, страны агрессора, страны кибертеррориста. Ну, конечная цель какая? Мы понимаем. Устранение противника, то есть нас.
0: Лишение нас, скажем, если не физическое устранение, для начала лишить нас суверенитета. А Россия, это, как говорил известный, кстати, португальский и европейский политик Мануэл Бороза, это цивилизация, притворяющаяся страной. Так вот, если нас лишить суверенитета, то мы, собственно, прекратим существование как цивилизация. Это наши оппоненты понимают, против этого они и работают. Поэтому лишить возможности, желания, видения самим принимать решения... И реализовывать их, это во многом, что касается России, это ликвидирует, собственно, Россию. Поэтому зачем она ведется? Да ровно вот для этого. В любом случае, чтобы кого-то атаковать, ну, пока еще есть такие остатки норм приличия в политике, это имитация скорее, нужно сформировать образ врага. Если это враг реален, то здесь много усилий тратить не надо. Если он э, таковым не является, то надо, в общем, поработать над этим, сфабриковав соответствующий образ. Для, у, для, у кого? Э, у три целевой аудитории. Первое элиты, э, те, кто принимает решения и выделяет соответствующие средства. Второе собственно, общество западное э, и российское, в том числе общество тоже дезориентировать, расбалансировать, э, раз, э, расколоть и так далее. Это технология совсем не новая, абсолютно. Мы помним классическую фразу, которую приписывают не ему, но на самом деле это его фраза, это французский писатель и дипломат Шатабриан говорил, ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Творчески развил этот подход основной пропагандист Гитлера Геббельс, который сказал, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верит". но надо сказать, что на Западе продолжают развивать это направление с точки зрения технологий мы, мы помним как еще два* года назад Тереза Мэй, тогдашний премьер британии обвинила россию в чудовищной лжи и вообще во всем страшном что у нас можно было обвинить по технологии highly лайкли ну дело скрипали уже как то где то вообще на далекой обочине где, где, где то дело где эти скрипали но тем не менее вот эта highly likely политика была принята за основу. В результате этой, казалось бы, виртуальной, казалось бы, надуманной, казалось бы, придуманной политики России. против России были объявлены международные тотальные санкции, экономические в том числе, которые действуют до сих пор. Так что, на самом деле, это делается ровно для того, чтобы сформировать образ врага. Если образ врага сформирован, то с ним можно делать что угодно. Вот только что, в новостях вы давали цитату из выступления президента нашего о чудовищной лжи по поводу истории Второй мировой войны. Но если переформатировать сознание тех же западных партнеров, если вот перетасовывать факты, скрывая одни и выпячивая другие, то вот как бы был президент, то вот, если так, то владея условно прошлым, вот история, почему настолько важна, и борьба за историю настолько важна, если ты владеешь прошлым, то ты владеешь будущим. Эта война идет за будущее. Поэтому нет в этой войне никаких мелочей, которым не надо уделять внимания. Итак, война за историю, война за информацию, война за ценности. Это то, что еще Сюнзи 2,5 тысячи лет назад, когда в своем трактате «Искусство войны» описывал, вот какая самая классная, как, ну, самая качественная война, как говорят Сюнзи. Лучшая война, лучшая, цитата его, это разбить замысл противника. То есть, это война, направленная на та самая информационное, на его ценности и идеологию. На втором месте Сюндзи, 2500 лет назад, китаец, писал о том, что разбить, разрушить социальную инфраструктуру и союзы, то есть, коммуникации. Раз, разбить как союзы, так и коммуникативную систему, то есть, коммуникации, разобщить. Это второе по качеству. И лично на третье место Сюнзи ставил, собственно, войну как таковую. Так вот, наши оппоненты, давай говорить в плане информационно-гибридном противники, занимаются ровно первыми двумя способами ведения войны. То есть, они метятся в Россию как в цивилизацию, разбивая наши ценности, пытаясь это сделать. А наши ценности, это наша история, прежде всего, наша просто... История героическая наших предков, из которой мы сегодняшний день строим и завтрашний. А второе – это разбить нашу комнату, разобщить общество, посеять, доверие, посеять недоверие на стыке власти общества. Это лишить наших союзников разбалансируя э, ту коммуникационную систему вокруг России, которая сформирована. Вот это все э, ответ на вопрос, зачем они это делают.
1: Кстати говоря, становится понятно, вот эта агрессивная кампания, э, западная, американская, против голосования по поправкам в Конституцию. Кстати, сегодня с утра, какая новость, активно обсуждается, вывешенный ЛГБТ-флаг на фасаде американского посольства, как протест против поправок, такой, по да. которым мы будем голосовать. Но это отдельный сюрреализм.
0: Я в 9.30, проезжаю, увидел это такой, на мой взгляд, это такой камин-аут американской цивилизации. Что
1: они этим хотели сказать? Ну, правильно. вот я говорю: они,
0: они этим все и сказали. Не буду переводить емкие слова из русского языка на букву П.
1: Вот сложно с вами не согласиться, Андрей Михайлович. Тем более, если Кто они сами, поняли, себя поймет, так, как говорится.
0: себя так окрасили.
1: Абсолютно, да. добровольный был сделан шаг. Но мы же понимаем, что. Как раз-таки такие шаги, они ярко иллюстрируют вот ту картину, о которой вы только что сказали. Мы находимся в состоянии войны, они пытаются нас разрушить изнутри, целясь в частности в нашу историю, в наши ценности, в наши традиции. Мы в рамках обороны принимаем поправки в Конституцию, и они всячески этому пытаются противодействовать. Вот что сейчас мы наблюдаем.
0: Ну, бесы засуетились у нас, значит, мы что-то правильно делаем. Об этом, Аня, если у нас останется время, хотелось бы поговорить во второй части вот, цивилизационной. Я же скажу, что вот эффективность этой компании против нас. Она, в общем, скорее, я считаю, что она, да, она эффективна. Это работает. Вот, как я уже говорил, эти геббельсовские приемы, чем чудовищная ложь тысячу раз повторенная, тем она правдивее. Она работает, но скорее не здесь, а там. Скорее там, формируя действительно 35%, если контент-анализ проводить сетей западных, то ну, просто где сидят люди да в сетях то 35% ассоциируют Россию с такими словами, как агрессор, вмешательство, армия, ФСБ, ГРУ. Вот это вот все навешено эти все ярлыки навешены на образ России. У нас, у нас эффективность этих мер скорее обратный знак для, имеет. Тем не менее, и почему, кстати? Вот, на мой взгляд, ответ на этот вопрос в бессмертном совершенно фильме диалогии «Брат и брат 2» был дан. Помнишь, он сидел, когда Данила Багров, герой, и спрашивал, ну ты, вот американец, в чем сила американец? Вот мой брат говорит, что в деньгах, а засыпают американцы, заливают буквально деньгами один бюджет USAID на этот год 40 миллиардов. Это так, на всякий случай, почти весь 40 миллиардов. Аня, у нас бюджет Россотрудничества 60 миллионов долларов, а там 40 миллиардов. Но, тем не менее, вот и американец, как говорил Данил Болгров, вот и мой брат говорит, что дело и сила в деньгах. А я считаю... Сила сказать? в правде. И правда на нашей стороне. Поэтому сколько бы они ни тужились, это надо... Нет, я не говорю, что мы должны эти угрозы игнорировать. Нет, это просто неправда мы должны активно работать, наступательно в информационном поле. Более того, эти угрозы имеют продолжение в гибридной просто воздействия на инфраструктуру. Мы об этом с вами как-то говорили в этой студии неоднократно, в том числе, что там они направлены и на систему энергетики и так далее, и так далее. Россия, мы должны это все учитывать, мы это учитываем. И более того, мы в последнее время, благодаря в том числе исследованиям, проведенным такой организацией, как Криврум, очень четко мы увидели технологии, с которыми они работают с нами.
1: Ну, то есть это прям механизмы отработанные, которые действуют, которые имеют результат. А вот отражаются ли киберпровокации на российских спецслужбах, на руководстве России, на обычных людях, на нашей экономике?
0: Ну, я уже сказал, что сила в правде. На нашем лидере в хорошем смысле мало вообще что отражается. Он настоящий национальный лидер. Наши люди скорее от противного. Когда они это слушают, ту несправедливость, которую о нас говорят там, то возникает обратная реакция. Другое дело, что часть элит у нас, в общем, подвержена и, не скажу, на измене находится, но, тем не менее, подвержена. И мы это наблюдаем, в том числе элиты, работающие в СМИ. Это все видно, это становится все яснее и прозрачнее. И то, что называется, все будет принято ко вниманию, все фиксируется. Что касается нашей спецслужбы, да, ну, вот мне кажется, что, несмотря на тот объем колоссальный спецслужб, 17 спецслужб только в США, разведок работают против нас, только в США, 17, ведомств, 17 спецслужб, мы, ну, что называется, я не могу говорить очень подробно, могу лишь сказать, что пусть они знают, что мы знаем, и мы готовы, и мы работаем.
1: Приятная новость, Андрей Михайлович. Да, да. В зарубежных СМИ появилась информация, которую мы так долго ждали. Что массовые беспорядки в США после убийства афроамериканцев в Миннеаполисе имеют русский след. В качестве доказательства российского следа американцы говорят, что мол IP-адреса ага. зарегистрированы в России. Поэтому, мол, это русские хакеры. Вот легко ли такой вот ложный след соорудить, и можно ли понять сами, они этот след оставляют, или им кто-то помогает?
0: Но тут вы очень точно, Аня, подметили особенность последнего времени. Они, американцы надо отдать им, не должно, нет, как раз должно я им в этом смысле не отдаю. Как помнишь, Задорнов говорит, тупые. Ну, это, конечно, художественное преувеличение, но если у американцев когда-либо сработал какой-то алгоритм, Против. Это бизнес-логика поведения. Вот, Бизнес-книжки пишут, целые книжки пишут про, про алгоритмы, которые как бы имеют, как им кажется, универсальный характер. Так вот, если какая-то технология дала результат, то они начинают ее применять ко всему чему угодно, доводя ну, просто фактически до абсурда. Вот в последнее время они забросили пять лет вот трамповских эту жвачку до дыр, эту пластинку до дыр протирают, некий миф о русских хакерах. Это правда, это такое... Причем делается так, сначала агрессия, потом вмешательство, потом некие абстрактные русские хакеры, потом вдруг на этих хакеров одевают погоны, и так и просматривается уже такой след государства, а если, значит, это уже какие-то офицеры на службе, то, ну, а что тогда? Значит, государство-террорист, а значит, государство-террорист, смотри, о чем мы с вами начинали говорить, оно государство-враг, государство-агрессор, с ним, значит, можно делать Все, что, что угодно. угодно. Я удивляюсь, честно скажу, как до сих пор эти доблестные Джеймс Бонды не обнаружили и не опубликовали фотографии наших э, хакеров в погонах, знаешь, вот так клавиатура, здесь бычок э, из под беломора, здесь недопитый с соленым огурцом, стак... была, стакан водки обязательно, борода торчит чуть-чуть а с крошками. и главное забытое удостоверение офицера. звучит как абсурд, но чем более чудовищный. Тем более вероятно. Мы же уже неоднократно сегодня это привели. Если серьезно, я завершаю ответ на тот вопрос, то на самом деле IP-адреса, зарегистрировав как бы на Россию, как бы с российской стилистикой, это вообще не, это второй класс, то есть вторая четверть, первый класс для хакеров. А учитывая, что с платформ русскоязычных работают, прежде всего, Прибалтика, Грузия и Украина, прежде всего, здесь Украина, то где же, между прочим, школы работников СБУ во многом, где-то все мы в одних школах когда-то учились. Так вот, уж здесь стилизовать под русский след, это просто, еще раз повторю, первый класс трачет. Те серьезные люди, кто этим занимается, это понимают. Ну, это же все рассчитано на людей несерьезно.
1: — Ну, то есть, условно говоря, если бы действительно российские и русские хакеры имели бы цель и очень сильно хотели бы что-то сделать там, то уж точно можно предположить, они бы сделали все, чтобы их не нашли, у и них, айпишников российских У них разрыв не было. логики.
0: С одной стороны, не пугают нашими хакерами, чуть ли не избирающих президентов, а с другой стороны, говорят о том, что русский след — вот это. Лучше если у нас такие мощные хакеры, то уж, наверное, следы бы мы научились и смогли бы заметать.
1: — Андрей Михайлович Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации, сегодня с нами в эфире. Мы сделаем небольшую паузу, продолжим после новостей. 5533 вести это смс-портал. И WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Стратегия.
0: Санной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. Сегодня с нами Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. 5533-200 СМС-портал и WhatsApp Viber plus 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать, и вы много нам пишете. Андрей Михайлович, вот такое, например, сообщение. Да, правда на нашей стороне, но силы-то в деньгах. Нужно нашу правду наделить материальной силой, тогда мы продвинемся вперед.
0: Не буду спорить. Я соглашусь в том, что Угрозы серьезны, при всем понимании нашей этой проблемы, как раз угрозы серьезны, и Противостояние, противодействие, активное противодействие к ней, этой угрозе киберинформационной, нужна системная политика в области информационной и кибербезопасности. Причем на межведомственном уровне, обеспечение, обеспечение национальной безопасности в этом смысле, если мы не, эту политику не простроим, то мы можем потерять тот самый суверенитет даже при сильной военной компоненте, что, кстати, мы наблюдали, когда Советский Союз самоликвидировался фактически. Поэтому э, здесь крайне важно э, выстроить системную политику, здесь каждый, э, крайне важно, чтобы системная политика была централизована, здесь крайне важно, чтобы эта системная политика была э, приоритетом, что, кстати, прописано э, и просматривается в новых правах Конституции, которые, думаю, мы, э, мы э, в том числе и упомянем, поэтому да, конечно же, и на это должны выделяться соответствующие средства.
1: Материально подкреплено. Должно быть Материальной и
0: политической волей, абсолютно точно. Можно а, сколько угодно об этом говорить, но если здесь не будет а, государственной политики, государственная политика это стратегия и обеспечена идеологически и материально, то все останется словами.
1: Я тогда напомню те цифры, которые вы приводили в первую половину нашей программы. Бюджет uh, USAID, это, USAID, фонд,
0: да, это который... один из фондов лишь.
1: Да, один из фондов, который занимается... В общем, борьбой с Россией. В частности, давайте называть вещи своими именами. 40 миллиардов долларов. долларов.
0: Точно так. А у нас бюджет э, 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 год тому был 47 миллиардов э, военный. Но сейчас он чуть побольше, порядка 60 миллиардов. Но вот и все.
1: Камень в ваш огород, Андрей Михайлович. И еще одно сообщение. Что вы хотели сказать словами камин я,
0: я, я хотел поумничать, э, честно скажу. Но это, вообще-то говоря, с вывешиванием этого флага, во многом саморазоплачивалось, что называется, американская цивилизация. Это вот слово камин.
1: Сложно не согласиться, когда все, что делается, так очевидно. Собственно, сами же сделали. Мы просто смотрим и комментируем. Да. Еще вопрос от наших слушателей. Надеюсь, в американском посольстве вас слушают сейчас.
0: Они не только слушают э, нас, они нас читают э, и э, делают выводы, а мы тоже.
1: Мы передаем привет. Горячий в то самое посольство. Еще одно сообщение. Против нас ведется война, а мы учим детей по их лекалам. Очень справедливо, кстати. Сообщение.
0: Вообще, это серьезный разговор. У нас с вами в студии, в студии стратегии он несколько раз был, но это всегда надо продолжать. На самом деле, Бисмарк в свое время сказал, что войну при Садове выиграл прусский учитель. Образование — это корень всего. Вот сейчас мы пережили коронакризис, и мы увидели, насколько пустышкой является так называемое дистанционное образование, которое еще недавно, еще зимой, нам начинали так внедрять эту мысль, что это вот и есть образование завтрашнего дня. Образование, президент об этом говорил, особенно в школе, в начальной в том числе, это во многом и прежде всего воспитание. И э, учитель, его роль, его личность – это определяющее фундаментальное образование. Учитель – это никакие технологии э, дистанционно заменят. Они могут быть лишь э, дополняющим, но ни в коем случае не заменяющим. Поэтому, если ты занимаешься образованием, ты занимаешься национальной безопасностью.
1: Но я бы тогда еще раз в контексте этой беседы хотела бы повторить мысль, которую ранее озвучивала в нашем эфире, что очень важно. Это же вот симптоматично то, что мы наблюдали на днях. Студенты Высшей школы экономики одной... Одного из самых продвинутых учебных заведений нашей страны взбунтовались против того, что руководство объявило. Собирается вуз перевести час, дис, часть дисциплин в онлайн. Студентам это не понравилось.
0: Вот, студенты а, написали а, письмо. Не было бы счастья, да несчастья помогло нам всем за эти три месяца. Мы все от, родителей учеников, студенты. У меня дочка на четвертом курсе мархи учится мы все вот увидели и на себе прочувствовали, что эта технология дистанционная, еще раз повторю, это суррогат образования. И э, умные студенты в а там много умных студентов и профессоров, они, в общем, правильно высказывают позицию, на мой взгляд.
1: Но вы знаете, что меня удивляет? Отсутствует реакция Министерства образования на этот серьезнейший эпизод. А почему? Потому что, как докладывают источники, вот эта вот тема дистанционного образования двигается, в частности, из Недерминобра, Что печально. А почему, к сожалению, как это часто бывает, простая причина. Деньги. Ведь это так хорошо, приятно и выгодно записать курс, а потом его продавать по всей стране в провинциальные вузы. А то, что образование на местах деградирует, профессорско-преподавательский состав будет выжжен как класс. Это почему-то наше Министерство образования не волнует. Очень хотелось бы, чтобы они услышали и ответили. Потому что это вопрос стратегический, который напрямую касается безопасности нашей страны. И мне кажется, очень безответственно не обращать внимания на такие вот позиции. Соглашусь. Ну, давайте двинемся дальше, Андрей Михайлович. За последнее время у вас вышла серия статей, связанных с ролью армии в России. Не только как института, который, понятно, традиционно обеспечивает безопасность, но и как института который основан на приоритете служению России. Вот я понимаю, что для наших слушателей, наверное, это звучит несколько пафосно. Служение. Что такое это служение? Знаете, какой-то уже покрытый мхом термин. Мы отвыкли от этого слова. Но что я хочу сказать. Вот есть какие-то базовые вещи. И э, невозможно конструировать идеологию, образ будущего и рассчитывать на какие-то позитивные плоды, если нет того самого базиса без которого невозможно воплотить ни любую идеологию, ни любую конструкцию, ни любой образ будущего. Мне вот очень близка, почему я затронула эту тему, такая мысль. Я год назад книгу написала, выпустила, не очень скромно об этом говорить, но просто наши мысли перекликаются. Называется она «Государство чести».
0: Я вот возьму, тут будешь стесняться, а я-то скажу. Я твою книгу прочитал, спасибо тебе за, её, за то, что ты мне ее подарил. Вообще, надо похвалить редакцию Вести, Вести Вот Какая-то территория смыслов, действительно, я вот... Изучаю сейчас карандашом книгу Димы Куликова, Володя Соловьев, мне несколько книг своих сдарил, я их постоянно читаю. Твоя книга, я ее как раз не да... вот сейчас она у меня на рабочем столе. Вот Государство чести, комплименты, первое, тебе, как автору, прекрасный русский язык, ясность мысли. Второе, и очень, это редко, кстати, это редко, книга очень стильная. Стильное как продукт. Издательство Питер, ну я не знаю, как ты э, с ними по этому поводу, э, этот продукт выносила, но это действительно очень стильное э, все от шрифта до оформления. От верстки э, я как все-таки 10 лет был издателем большие, это пример э, шикарного э, профессионального российского книгоиздания. Извини, уж я это так Мне неловко слышать, но принял. Ну, это очень так, это, это правда. Так, что касается служения.
1: Вот я уточню тогда вопрос, чтобы не совсем да вот абстрактно все было. Мы с вами на параде победы вчера были, Андрей Михайлович. Точно и так. вот всю ту гамму чувств, которую испытывал вот каждый присутствующий, там, наверное, вот до конца и полностью может осознать только русский человек, как мне кажется. Вот каковы ваши ощущения в контексте того, что происходит в России и мире, о роли вместе армии как подлинной, я замечу, а не мнимой элиты
0: общества? Ну, вы, собственно, Аня, своим вопросом дали ответ. На самом деле нам. Очень приятна такая оценка, нам очень приятно те восторги, которые люди выражали и в сетях, в том числе и везде, где мы видели искренность той гигантской работы, которую мои товарищи проделали, готовясь к параду, парад уникальный, парад уникальный был и по трой трудности, которые приходилось преодолевать, ну, например, ну, например, ведь немалая часть парадных расчетов состояла из офицеров, которые должны были закончить училище, они закончили академии и отправились в войска. Ведь это не какие-то там парадные войска, это те самые военнослужащие. Поэтому, поскольку парад был перенесен в силу известных причин, для нас, кстати, вот сама по себе, мы отработали по ходу технологию защиты больших скоплений личного состава от эпидемического воздействия, то же самое. Прекрасная организация, это я своих товарищей хвалю не себя, прекрасная и, и наземная, и воздушная часть парада, прекрасная погода, спасибо Господи за это, 20 образцов современной новой техники было показано. Ну, я, будет странно, если я скажу, что красивые лица, но там, поскольку шли две, две женские коробки, то я скажу Ой, прекрасные. Эта гордость просто а, невероятная. Да, Извините,
1: как... я как женщина, но все равно, а я, Очень, а я как один, мужчина. Один да.
0: вот. Но а, теперь о служении, Аня. Президент в своем послании в начале этого года озвученным на основании которого потом та, формируется реальная политика. Он эту тему поднял, он давно эта тема не поднималась. И смысл государственной службы, сказал президент, наш президент, именно в служении, служить России и ее народу. Ну, казалось бы, такая фраза для многих, ну да, как иначе? Ниф, нет, ничего подобного. Вот такая установка, если она облекается в практическую политику, то это в том числе ведет к таким поправкам, как запрет чиновникам иметь активы, Счета за рубежом, запрет чиновникам, вообще-то говоря, оскорблять людей небрежением своим и спесью, и чванством. Это вот все это прописано сейчас в, в поправках Конституции. Что касается военных, то я могу сказать, что во все времена в России, у нас богатая тысячелетняя история, армия была не только опорным институтом государства. Я надеюсь, все сейчас увидели, как, например, вооруженные силы активно работали во время эпидемии. Мы построили за очень короткое время 16 современнейших госпиталей, 16 по всей стране. Но
1: это за несколько месяцев. За два с
0: половиной месяца. Это Уникально. по силу
1: только Министерства обороны.
0: Ну, я не буду называть ну... губернатора, который, отчитываясь президенту, сказал, что мы сейчас напряжемся. В одном из регионов, помните, два месяца назад. мы сейчас напряжемся, Владимир Владимирович, и сделаем за полтора года госпиталь, и назвал сумму, которая в три раза была больше, чем то, что делаем мы. Так вот, мы сделали это четко, быстро, и эти госпитали, они будут работать на здравоохранение не только военное, но и гражданское, они рассчитаны на 50 лет, так, на всякий случай. Так вот, армия не только была всегда опорным институтом, обеспечивающим национальную безопасность. Армия была источником той самой идеологии служения. Люди, которые выбрали это своим жизненным, ну, выбор, сделали такой жизненный выбор, это люди, которые задают, собственно, свои, своим каждодневьям ответ на вопрос, а что это такое? Отсюда мы видим и подвиг Прохоренко, отсюда мы видим те, то, то, тот героизм, который проявляют сейчас наши врачи, и военные в том числе и гражданские, в борьбе с ковидом. Это все элементы служения. У нас в Конституции прописано, Россия – социальное государство, и источником является народ. Так вот, если чиновники не поймут и не проникнут с этой идеи, власти источник власти, да, я скажу другое сказал, да, то, ну, значит с этими чиновниками, это не, я сказал, я сказал президент, ну, значит немножечко не по пути, так мягко говоря, поэтому служение это предназначение чиновничества, служение это кому людям, это народу общество, это не общие слова, это конституционная установка. И будучи отлита в строках Конституции и в виде реальной политики президента Путина реализована, она приведет к очень серьезным следствиям, начиная от антикоррупционных, заканчивая такими вещами, как я уже говорил, запрета на какие-то гражданства, запрета на активы за рубежом, что сейчас является чем общей практикой.
1: Совершенно верно. Андрей Михайлович, вот мне кажется, очень важно, что мы поднимаем с вами именно такие вопросы. Казалось бы, что такое служение, честь, где-то вот в художественной литературе за бортом, но я еще раз хочу подчеркнуть, невозможно имплементировать, реализовать ни одно положение, которое служило бы на благо на поступательное, стабильное развитие нашей страны, если в основе любого действия не будет такого понятия, как служение и честь. Я, с вашего позволения, хотела бы немного эту мысль Развитие, потому что давно хотела об этом поговорить, но как-то не представляла случая. Вот Что нам может позволить и что позволяет нам восстать из пепла, соответствовать национальному духу и ментальности? Выбор пути чести. Вот я другого не вижу. Что такое честь? Это ведь не только осознание собственного достоинства, воспитание, сохранение самоуважения. Это основной мотив действия для гражданина. Принятие ответственности за свою судьбу, жизнь близких, своего народа. И вот что я хочу отдельно отметить. Честь – это ведь не только такой молчаливый и горделивый снобизм, а это внутренний призыв, прежде всего, и образ жизни. И если хотите, даже та самая скрепа, которую мы так долго и упорно искали. Потому что честь, именно честь, позволяет нам объединиться ради совместного труда, основанного на взаимном уважении, на жертвенности, как бы это пафосно и не звучало, но это ведь действительно так. Давайте посмотрим на историю собственного народа и собственной страны. А труда ради блага и величия Родины. Друзья, все это нам очень близко, и мы не можем от этого отмахнуться. И давайте понимать, что в сложнейших исторических ситуациях, вот по сути дела, именно честь позволяла нам выбираться из таких губительных пропастей и подниматься на вершины величия. Вот давайте вспомним 1917 год. 90-е годы наши святые. Вот в глубинах народного сознания, как ни крути, на интуитивном уровне жила идея чести.
0: Ань, а... Вот именно
1: это не позволяло нам развалиться окончательно. И именно это, а, вот, не знаю, мысль, понятие, да, то, что сохранила в себе армия именно, понимаете? Вот к чему я веду.
0: Анечка, вы очень сокровенные мысли говорите. Я знаю, что вы предельно искренне в этом. К сожалению, в нашем достаточно циничном мире слова такие во многом воспринимаются как пафос, но я-то знаю тебя. Мы с тобой много чего делали. Гонку героев, например, прошли тропу разведчика. Я видел, как ты без сил эти тяжелейшие препятствия, где мужики-то ломались. Я сама не знаю, как это случилось. У тебя было понятие от чести. Ты считал за честь это преодолеть. Я разовью твою мысль, ну, на самом деле, вот сейчас ключевым фактором сегодняшнего дня становится и национальной безопасности, становится единство власти и общества, психологическая устойчивость социума, которая, вот как ты сказала, это правильно, обеспечивается его идеологической цельностью, нам, мы должны, как Менделеев говорил, наши силы в нашем единстве, Путин, Неоднократно эту цитату приводил Сейчас ее передо мной нет, но это легко найти Дмитрий Иванович Менделеев Но вот цитата Василия Розанова Великого русского философа Передо мной Единственный порог российского государства Это его слабость Слабое государство не есть уже государство А его просто нет Так вот, Ань, если говорить У нас 5 минут Я постараюсь их с толком использовать так вот, если говорить о том, как обеспечить единство общества и власти, а это сейчас, еще раз повторю, это в то, в куда целятся те самые информационно-гибридные враги наши, чем они занимаются каждодневно, и пятая колонна здесь. Так вот, на самом деле, ничего в мире нет такого, чего уже не было попробовано, опробовано. Так вот, для обеспечения лояльности вот этого самого единства, доверия между властью и обществом, есть, собственно, две, две технологии. Первое, я условно называю понуждение к лояльности. Это такое, знаешь, формирование системы тотального контроля, когда за каждым, за каждым объектом общества, будь то личность, будь то социальное объединение и так далее, устанавливается наблюдение и контроль через какие-то там, в том числе IT-технологии. Проверенная технология, крайне работающая, но очень короткое время, потому что крайне затратная. Это не наш выбор. Какой русский выбор, выбор русского мира в нашей традиции? Он заключается в том, чтобы альтернативой создание является мотивирующей системой добровольной реальности, когда мы, здесь надо вначале с обществом работать потоньше, общество, чтобы поняло твои цели из этого общего понимания, оно согласилось с этим, потому что и выложило доверие, и начало действовать совместно, соборно. Вот такая, такой путь цивилизационный, он гораздо ближе российской традиции. Это сложнее для чиновников, это сложнее в начальной стадии, потому что надо выстроить подробный диалог с обществом, Искренний, причем, искренней. Четко понимать цели и формировать образ будущего, но если это сделано, то дальше все, во многом с меньшими издержками, главное в стратегии перспективе работает. Так вот, перехожу. Полминуты. Мне... Полминуты. Поправки к Конституции, вот то, что мы сейчас наблюдаем, они во многом на этот запрос отвечают и оформляют. На мой взгляд, я вот такую позволю себе фразу в развитии того, что ты сказала, они законодательно оформляют Россию 21 века. Народную империю, где граждане обеспечены фундаментальным образованием, лучшей медициной, где крепкая семья и традиционные ценности и основы основ, где старикам почет, я написал этот текст, готовясь к эфиру, а всем обеспечен достойный уровень жизни. Империю, обладающую способность реализовывать уникальные инфраструктурные проекты масштаба Олимпиады Крымского моста, Освоение Арктики, строительство Северного потока, империю самой современной, компактной и боеспособной армией, лучшей в мире, оснащенной не имеющей аналогового вооружения и, главное, многонациональную империю со славной историей, вдохновляющим будущем, где безопасно, комфортно и, я вот от себя, мое слово, интересно жить.
1: Андрей Ильницкий, советник, министра обороны Российской
0: Федерации, спасибо. Так победим.
1: Стратегия
0: с Анной Шафран.